0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Genau, der Side Effects wird am ähm, 25. April bei uns in den Kinos starten, ungefähr 105 Minuten laufen. Und ja, ich habe auch wieder Budget 30 Millionen gefunden, nagelt mich bisher nicht fest. Er hat auch bisher schon Ähnliches wieder eingespielt ähm, von Regisseur. Und er filmt ja immer selber, Kameramann und schneidet das dann auch noch selbst Steven Soderbergh, von dem ihr sicher äh, schon den einen oder anderen Film der Oceans-Reihe gesehen habt oder die beiden Shade-Teile, Traffic, Erin Brockovich, Out of Sight. Das Drehbuch kommt von Scott Burns, der halt auch schon äh, Contagion äh, verfasst hatte oder Born Ultimatum. Und die Darsteller sind in der Hauptrolle als die Emily D. Rooney Mara, außer halt The Girl with the Dragon Tattoo bekannt oder der im Remake von Nightmare on Elm Street oder Social Network. Äh, die männliche Hauptrolle Dr. Banks, äh, gespielt von Jude Law, der ja auch schon zum Beispiel mit äh, Solar Work in Contagion mhm. zusammengearbeitet hatte oder auch andere Filme wie der talentierte Mr. Ripley, Existence, die beiden Sherlock Holmes Filme und Artificial Intelligence Intelligence äh, im Bereich des Genres gemacht hat. Als, äh, naja, kann man das so sagen, als seine Kollegin, sage ich jetzt mal vorsichtig, die Catherine Zeta-Jones, als Dr. Siebert, verlockende Falle, Chicago, Traffic, Maske, des Zorro, um nur eine zu nennen und so ein bisschen am Rand, der ja auch schon wahrscheinlich ein gern genommener, gern genommenes Vehikel vom Soderbergh geworden ist, äh, der Chanin, Channing Tatum, als Martin, zusammengearbeitet schon in Magic Mike oder Haywire, vorher halt Filme der Theater der neunten Legion oder momentan auch im Kino mit G.I. Joey. Ähm, gerüchterweise soll das ähm, Soderbergs vorletzter Film gewesen sein, der danach aufhören möchte, zumindest Regie zu führen. Was da dran ist, weiß ich nicht genau. Er macht gerade noch einen, der heißt Behind the Candelabra. Den inszeniert er aber nur fürs Fernsehen, auch trotz der hohen und guten Besetzung von mit dem Michael Douglas und Dan Aykroyd. Aber das Thema ist halt schwierig. Ähm, das, es geht um eine biografisch umgesetzte Beziehung homosexueller Natur zwischen einem sehr alten und einem recht jungen Mann. Und das hat er wohl in den USA für Kinoauswertung nicht finanziert bekommen, bis heute noch nicht. Und ähm, danach soll wohl angeblich Schluss sein. Wir hoffen es aber eigentlich eher nicht, äh, aus meiner Sicht zumindest. Wie für den Film hat ähm, der Scott Burns der Drehbuchautor vor zehn Jahren schon mit der Recherche angefangen, während er für seine, für seine Arzt-Serie ähm Gearbeitet hat, hat er dann in der Abteilung des New Yorker Bellevue Hospitals in der Psychiatrischen recherchiert, ähm, weil er durch eine Reportage aufmerksam geworden war, wie das so läuft in der Pharmabranche ähm, und äh, diese ganze Manie mit den ähm, Antidepressiva und dass das dann mittlerweile in Staaten auch so zum Lifestyle dazugehört und die Psychiater alle verschreiben und die Leute natürlich auch alles gerne schlucken und es fast schon zum guten Ton gehört und daraus hat sich dann halt diese Idee fürs Drehbuch entsponnen, wo jetzt ein sehr schicker Fritter entstanden ist, der halt diese Antidepressiva in den Mittelpunkt stellt und ähm, der entstand an ganz vielen Originalschauplätzen, das ist ja auch so eine Sache von Soderberg, der sagt, ich will da nicht im Studio drehen, ich will Authentizität und ich will auch nicht irgendwie Städte zusammenschneiden, dass ich das eine Gebäude dann in der Stadt habe, nur weil es gut passt, sondern er versuchte halt wirklich auch New York mitzunehmen und da haben sie dann in der Justizvollzugsanstalt Bedford Hills gedreht oder auch im Manhattan Psychiatric Center oder im Manhattan Criminal Courthouse, also das Gerichtsgebäude, wo halt normalerweise eigentlich keiner rein darf. Und wer, weil er aber mit einer sehr kleinen, effektiven Crew arbeitet, haben sie und er das irgendwie in einem halben Tag da abreißen konnte, die Aufnahmen, die er brauchte, haben sie dann eine Ausnahme gemacht. Und das kommt seinem Film, denke ich mal, auch sehr zugute, der sehr gelungen
1: ist, oder Udo? Was? Ja, das, tut das so kann sein. ich 100% bestätigen. Also ich fand ihn auch sehr gelungen, was Soderbergh wieder einfach schafft, was aus meiner Sicht nur sehr wenige Leute im Moment schaffen, gute Unterhaltung und doch einen gewissen gesellschaftlich, also gesellschaftskritischen Anspruch miteinander zu verbinden. Also vordergründig ist es einfach ein gut gespielter Thriller, der ein paar Plotwechsel hat, der nicht wirklich voraussehbar ist. Das ist ja schon mal die eine Qualität. Und auf der anderen Seite ist einfach dieser Spiel mit dieser na, ich sag mal noch, doch hauptsächlich amerikanischen Vorliebe, jede Art von unglücklich sein mit Tabletten sozusagen entgegenzuwirken, das nimmt er damit komplett aufs Korn. Ich würde sagen, es ist in Europa, Deutschland noch nicht so stark wie dort, aber dort scheint es so selbstverständlich zu sein, dass er damit auch die ganze Story aufbauen kann, was sicherlich auch hier funktionieren wird. Denn die Basis ist ja dieses junge Paar, was mal total in Glück gelebt hat. Also die Maruni und der Channing Tatum spielen ja ein schönes Paar, ein erfolgreiches Paar mit Yacht und Urlaub und teurem Sportwagen und allem drum und dran. Das wird so ein bisschen Rückbänden erzählt, denn die Realität sieht dagegen ganz finster aus. Sie wohnt halt in New York in einem nicht so angesagten Stadtteil in einer normalen Appartementwohnung, während er ja noch im Knast sitzt, weil er eben für Unregelmäßigkeiten für vier Jahre weggesperrt wurde. Und diese Fallhöhe zwischen diesem damals glücklichen Leben und diesem plötzlichen naja, vordergründig gesehen normalen Leben, zumindest in dem Moment, wo er dann auch aus dem Gefängnis entlassen wird. Das, damit fängt ja der Film an. Das heißt, die beiden kommen wieder zusammen, die beiden führen könnten wieder ein glückliches Leben zu zweit in einer normalen Wohnung, in einer nicht so angesagten Gegend von New York leben. Aber das ist so ein scheinbar ein enormer Unterschied zu dem super Erfolgsleben, was sie vorher geführt haben, dass jeder begreift, dass das arme Mädel tablettenabhängig oder sagen wir mal depressiv ist. Die Depression von ihr, sie fährt ja dann kurz nachdem ihr Mann wieder nach Hause zurückgekommen ist, mit dem Auto unten in ihrer Tiefgarage gegen die Wand und gerät dadurch sozusagen an den an den, an den Jude Law von Jude Law gespielten Psychotherapeuten und dann kommt das Ganze in Gang und diese Grundbasis wird nie in Frage gestellt. Also kein Therapeut kommt auf die Idee, mal wirklich an Hintergründe zu denken oder mal zu hinterfragen, warum es ihr schlecht geht und so weiter. Es werden einfach nur Tabletten verschrieben und man merkt richtig, auch in ihrem Freundeskreis, in ihrem Kollegenkreis, ist das ganz normal. Ach, dir geht schlecht. Ja, da habe ich damals auch diese Tablette bekommen. Ja, da ging es mir ganz mies, da habe ich die Tablette bekommen. Und darauf baut der gesamte Thriller von Soderberg auf. Und das ist nicht vordergründig, das ist so wie, das spielt einfach immer mit, aber es ist letztlich entscheidend für die Wirkung des Films. Denn dadurch, dass man diese Voraussetzungen, ach, mir geht's schlecht, also nehme ich dagegen Psychopharmaka, die ist die die ist so, die ist quasi die, die notwendige Basis des Funktionierens des Films. Und dadurch gelingt es Soderbergh auf der einen Seite einen Thriller zu erzählen, der sich eben, wie ich schon am Anfang sagte, spannend entwickelte und gleichzeitig diese gesellschaftliche, ich sag mal, Einstellung zu, ja, zu kritisieren, aber ohne da mit irgendeinem Zeigefinger oder sonst was rumzuwedeln. Und das finde ich sehr angenehm. Und von mir bekommt der Film auch 8,5 Punkte von 10.
0: Genau, ich wollte mich da anschließen. Das Einzige, was ich vielleicht etwas negativ fand, dass die Anfängliche Kritik an dem System, an dem Pharmasystem und das wie die Ärzte. Oh, ich hab da meine Studie, willst du nicht mal da ein paar Patienten damit reinstecken, kriegst es bezahlt, kannst du es kostenlos verschreiben und, na klar, und alles. Das ist am Anfang auf einem sehr hohen Niveau und das äh, verliert sich förmlich im zweiten Teil in der privaten Geschichte, in die, wo dann die Story runtergebrochen wird auf diese normalen, in Anführungsstrichen, Friller-Ebene, wo man am Ende fast vergessen hat, was eigentlich der Ausgangspunkt war wo mir dann die Kritik etwas verloren geht, aber das ist wie der Jammern auf sehr hohem Niveau das ist so vor allen Dingen auch, was immer gut ist für einen Film aus meiner äh, Warte her zumindest dass man den eigentlich zweimal gucken muss mindestens, um 100% alles von der Plotentwicklung zu verstehen also wir haben uns auch danach ja noch Gut unterhalten und waren uns da nicht in manchen Punkten sicher, was jetzt wann passiert sein muss, damit das logischerweise ist. Und das ist ja immer gut, wenn man den Film eigentlich nicht beim ersten Mal durchsteigt. Deswegen geht ihr ins Kino und guckt euch dann zu Hause ein halbes Jahr später auf DVD-Blu-ray nochmal an. Deswegen von mir auf 7,5.